0: Det er ikke Jesus. Ja, det er sannligen også dejligt at så se alle jer som er dukket op til sådan en sommerkirke her i dag. Der er mange der er tilbage fra ferie, kan se. Jeg har jo fulgt dem lidt med på Facebook, når de nogle af jer har væltet jer rundt i Middelhavets bølgerne og været så flinke og poste, sådan at vi andre kan sidde og være misundelige her hjemme i Danmark. Men vi har altså også haft det godt. Så øh, dejligt, at ferien den er ved at forbi. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Kan I lige og i gang igen? Hvor mange af jer skal begynde på arbejde i morgen? Ah, det var en, nogle stykker. Men øh, det er altid godt med ferie. hvor du får lov at slappe af og tanke op. Og så kom hjem. Jeg er sikker på, din dine arbejdsgiver er lykkelig over, at du virkelig har brug eller har den her energi til at gå i gang og bare give dig helt ud. Og det samme er vi som præster også glad for, når det gælder kirke, at vi har slappet af, kommet hjem, fordi der ligger virkelig et stykke arbejde at for hver eneste ene af os. Er det ikke rigtigt? Det gør det. Jeg skal lige nævne, at næste søndag er jo en speciel søndag, bemærk det, hvor der kommer rigtig mange gæster om formiddagen, kom og... og, og Vær med en del af det hele, og så se kirke på en sådan måde, hvor vi bare rækker ud og er der for mennesker. Og det er bare så vigtigt, at du er der for dem, der kommer for at hente denne her skoletaske. Alle de andre år, hvor vi har haft et eller sådan arrangement, så har jeg bare lagt mærke til, at de mennesker, der kommer, gerne vil snakke. De vil egentlig gerne bare fagnes. Det er mennesker, som har brug for at opleve kærlige mennesker, at opleve, at der er nogen, der bryder sig om dem. Så øh, kære menighed, lad nu være med at tænke, nu er det ikke sådan en almindelig gudstjeneste, men kom og så bare vær med til at give dig selv den formiddag. Og så skal du ikke nøjes med én gang på søndag, men, men øh, der er faktisk også et arrangement om aftenen, som er vigtigt. Øh, det er lovsang og bøn, det plejer at være den første søndag i måneden om aftenen kl. 19. Det har vi så lige rykket til den her anden søndag, og øh, vi plejer at være inde i caféen, men vi rykker det her ind. Der er en opsætning her, som ikke er så stor, som den normalt er til vores gudstjenester. Og det passer nok til, så er det den søndag aften. Så øh, lovsang. Kort gudsord. Og så skal det bedes. Så jeg vil opfordre hele menigheden til bare at komme og være med på søndag, både om formiddagen, men også om aftenen. Ja. Nu har jeg været på et par søndage. Det her det er det tredje søndag i træk, og min overskrift for de her søndage det har været omsorg. Den første søndag så så vi lidt på, hvordan Gud han havde omsorg for sit folk, og han har omsorg for sit folk. Sidste gang så fulgte vi Jesus lidt og bare så hvordan Jesus han mødte mennesker i forskellige livssituationer og over alt, hvor han var og mødte mennesker, der fagnede han dem, der tog han så af dem, der hjalp han. Og i dag så går vi lidt videre, og så skal vi se på den første, den første kirke, den første menighed i Apostlenes Gerninger. Og vi skal se lidt på, hvordan at de var der for hinanden, og hvordan at fællesskabet det var fyldt med omsorg. Slår vi op i den danske ordbog, så ordet omsorg, der er tre ting, jeg bare lige vil trække frem, som, som, som står der, det er at kære sig om, at sørge for, at tage sig og det er leneragtigt de sætninger her, jeg ønsker, skal være kendetegnet for Guds menighed også i dag. At fællesskabet er et fællesskab, hvor der er omsorg, hvor vi kærer for hinanden, og hvor vi sørger for hinanden, og hvor vi tager os af hinanden. Er det vigtigt? For mig så er det så vigtigt. For hvis du kommer ind i et fællesskab, hvor du virkelig oplever, Jesus-kærlighed. Du oplever, at der er en Gud, der elsker dig. Men der er også mennesker omkring sig, som ikke bare er ligeglade. Du er ikke bare den nummer i rækken. Men du er en person, som har betydning. Som er elsket. Du har nogle værdier, som mennesker de sætter pris på. Og når du kan gennemgå en, en krise eller en svær periode, så er der også mennesker i den situation som er der for dig, som kærer sig om, som tager sig af, som bare sørger for at være der. Det er sådan et fællesskab, jeg elsker. Sådan er det kristne fællesskab. Sådan er Guds kirke. Guds kirke er ikke bare en forening. Det er ikke bare noget, man melder sig ind i, og så er man medlem nummer 420 eller et eller andet, men det er meget, meget mere end det. Guds menighed, den består af mennesker, ufuldkomne mennesker, men mennesker, som har mødt Jesus. Mennesker, som har oplevet en forvandling. Har oplevet, at Jesus, han er kommet ind og har forvandlet indefra, som jeg plejer at sige. Som har oplevet at blive helliget. Og det at blive hellige, det vil sige, at Gud egentlig sætter os til side. Han vil noget med os. Han er ikke i færd med at gøre noget ind i det enkelte menneskes liv. Og sådan fællesskab, det er kirken altså. Det er meget, meget mere end bare en forening, hvor du skal komme til generalforsamlingen, her næste, og så deltage i gudstjenesten og være med her hver søndag. Det er et levende fællesskab. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi ser det sådan. Det er et fællesskab, hvor der er brug for hver eneste en. Der er ingen tilskuer, der bare skal sidde på bænken og så sige, Nå ja, det er dejligt at se alle de andre i gang. Vi skal alle være i gang. Der er brug for hver eneste en af os. På den ene eller den anden måde. Vi har forskellige opgaver. Forskellige tjenester. Vi er så forskellige som mennesker. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi bare ser, at kærligheden, omsorgen, den er så vigtig i netop... Det er kristne fællesskab. Vi skal gå til apostlenes ændringer, kapitel 2. Og øh, i det kapitel, der læser vi om, hvordan at Jesus, han bliver løftet bort. Vi læser om, at øh, før han gjorde det, så lovede han, at han ville sende heligånden. Og netop i kapitel 2, så er det, vi læser om, at heligånden kommer og tager bolig i disciplene. Der skete noget på Pinsedag. Peter, han var den en af dem, som fik lov til at opleve det her. Og han rejser sig, og så taler han til alle disse her mennesker, der var samlet til fest i Jerusalem. Og så taler han om Jesus, som var blevet korsfæstet, og han, 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 han lukker evangeliet op. Og det resulterer i, at der er mange mennesker, som øh, tager imod eller i hvert fald i første omgang, så siger de, hvad skal vi gøre for at kan modtage det, som du taler om? Og den dag, står der, der blev der for et cirka 3.000 mennesker til, som blev døbt og som blev tilsluttet det her nye fællesskab. Det var ikke bare en lille flok, det var en stor gruppe mennesker på ca. 3.000 som oplevede det her på en dag. Når du kommer længere hen i apostlenes Gerninger, så læser du mange andre tal på alle de mennesker, som fik lov til at opleve Jesus helt personligt, som blev døbt og som blev tilsluttet det her kristne fællesskab. Menigheden den voksede. Og så står det om dem, som var blevet døbt og var til sluttede fællesskabet. Der står, de deltog fremover ivrigt i Apostlenes undervisning. De var aktive med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltid, altså madvarer. Og de var med, når man samledes til bøn. Her ser vi, hvordan at de aktivt var med i fællesskabet. Og jeg vil så gerne bare råbe ud til hver eneste en af jer netop denne dag her. Det er så vigtigt at være aktiv med i fællesskabet. Lad nu være med at være en af dem, der bare kommer en gang imellem. For hvis du gør det, så går du altså glip af noget. Du går glip af omsorgen. Du går glip af nærheden. Du går glip af alt det, som dine søskende i fællesskabet her er, har at give til dig. For vi har noget at give til hinanden. Vi er her for hinanden. Og derfor er det vigtigt, at vi egentlig er aktiv med i fællesskabet. Deltager i det, som foregår. Der står i Apostlenes Gerne, kapitel 2, når vi kommer lidt længere hen, i vers 44, der står sådan her, at de, som kom til tro, de holdt sig sammen, og de havde alle ting fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres hus og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Hver dag samlede de, samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni. Og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud, og de var veldige, af alle mennesker i byen, og Herren han fåede hver dag nogle til, som blev frelst. Det her det var, det var det første fællesskab. Det nye fællesskab i Jerusalem af mennesker, som var kommet til tro, som havde oplevet den her forvandling, De havde alle ting fælles. Så vil om, at nogen solgte det, de havde. Og de penge, som kom ind, det blev delt ud til dem i fællesskabet, som havde størst behov. Her ser vi, hvordan fællesskabet det var der. Ud i mindste, i alle forskellige krise. Lignagtigt det her, det vil vi have en lille smule svært ved i Danmark i dag på grund af skattevæsenet. Vi har faktisk ofte, når vi ved, at der er mennesker, som, som egentlig står i en økonomisk situation, har haft problemer, fordi vi ved, at går vi som kirke ind og giver et beløb, så skal de betale skat af det. Og hvis det er mennesker, som er på overførselsinkomst, så går det også ind og ødelægger en hel masse der. Det er egentlig en utrolig svær del lige det med økonomien i dag, hvor at vi kan være med. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi ikke kun tænker på os selv, men at vi hele tiden har øjnene, åbne for, hvor er det, at vi kan hjælpe? Hvor er det, at vi kan træde til? Hvem er det, som virkelig behøver? Det var sådan, at det første fællesskab, det var. Der står om dem, at alle, de som var kommet til tro, de var ét i hjerte og sind. Og ingen anså, at det, det de ejede for at være deres personlige ejendom, de delte med hinanden. Der står ingen manglende notes i... Kapitel 4, vers 35. ingen manglede noget, for mange af dem, der ejede hus eller ejendom, solgte det og aflevede pengene til apostlene, som øh, så delte ud til dem, der havde behov for at modtage hjælp. Jeg elsker at læse netop om det fællesskab her. Om den første menighed. Og hvor er det bare vigtigt, at vi... Som menighed har øjne for hinanden. Hvor er der nogen, jeg kan hjælpe? Og det er det, jeg egentlig gerne vil fortsætte med at tale om i dag. I Apostlenes Gernende, kapitel 6, vi skal ikke gå ind i det kapitel, men der læser vi egentlig om menighedstjenerne, som kom til, som man udvalgte. Fordi at de kunne ikke helt være med omkring maduddelingen og alle de her ting, der var. Der gik den lidt smule koks i det hele, og så er det, at de blev enige om, at vi udvælger nogen. Sådan, at der er flere om opgaven, flere til netop at række ud og hjælpe. Og jeg har egentlig lyst til at sige, at vi som kirke, vi vokser. Vi som kirke, vi oplever, at der er mange mennesker, der kommer til tro. At der vi har budt rigtig mange velkommen. Og hvor er det bare vigtigt i en situation som denne her, at omsorg den følger med. For alle, ikke kun for de nye, Heller ikke kun for dem, der har været der og været en del af kirken i mange år, men at vi får lov til at opleve, at Helligånden leder os til netop at række ud og være der for hinanden. Der står om i Apostlenes af kapitel 9, der står der i vers 36, at i oppe der var der en disciple ved navn Tabitha, der står om hende, hun var altid parat til at give en håndsrækning, og så økonomisk. Gid, at det må siges om hver eneste en af os. Tabitha, hendes navn, det blev altså lige nævnt til jer, fordi hun var en af dem, der altid var parat til at hjælpe. Hun var en af dem, der ikke bare tænkte på sig selv, men hun var der og egentlig rækkede ud og bare hjalp, Der står også økonomisk. Så det var på egentlig alle områder. Der var ingen begrænsninger. Men sådan, tab eller sådan eh, nogle tabitager har vi virkelig brug for netop i Guds kirke. På et tidspunkt, så læser vi om, at kong Heros forfuldte om mishandlede eh, nogen fra menigheden i Jerusalem. Han lod blandt andet eh, Jakob Johannes' bror halsuge og han mærkede, at det egentlig var noget, folk godt kunne lide. Og så derfor, så øh, lod han Peter arrestere og kastede ham i fangehullet. Og i den forbindelse, så står der, at mens Peter, han var stærkt bevogtet i fængslet, så bad menigheden innerligt og vedvarende for ham. Her ser vi, hvordan en af lederne, eller skal vi bare sige en fra kirken, der øh, oplevede krise, en stor krise, Jakob, han var altså lige blevet halshugget. Nu var det Peters tur. Han sad der i fangehullet. Men hvad, hvad gjorde menigheden? Der står, at mens han var stærkt bevogtet i fængslet, så bad menigheden inderligt og vedvarende for ham. Igen, omsorg, den var der. Man vidste, hvad det var, der var sket. Man vidste, hvad der var sket med Jakob. Og i den her situation, så var så var fællesskabet så stærkt, at man mødtes for netop at bede for Peter. Og jeg har egentlig bare lyst til at sige, at, at øh, bøn, det er jo ikke bare noget, vi gør sådan for sjovt. Men når vi beder, så sker der noget. Og det vidste menigheden. Det havde de oplevet. Det at bede for hinanden, det at omslutte mennesker i forbøn, det, det har en utrolig stor kraft, fordi vi har mænd levende gud at Miraklerne skud. Og mirakler, det er altså vores tid. Han vil gøre mirakler ind i din hverdag. Og menigheden, når de var der for at bede, så forventede de mirakler. Og de bad for Peter. Og hvad var det, Peter, han oplevede i fængslet? Han oplevede, at pludselig så kom der en engel, og han løsnede lænkerne. Dørene lige sprang op. Peter, han kunne gå ud. Og hvad gjorde han, når han kom ud? Jamen, han viste det i dag, så er det torsdag. De mødes i der hjem eller der det sted. Og så gik han derhen. Så bankede han på. Kom der ene lukket op. Og kiggede ud, og så det var Peter, og fik chok. Og løber tilbage og siger, det må være en engel. Det er i hvert fald en, der ligner Peter, der står udenfor. De havde jo lige bedt om, at Gud han skulle være nær, og han, at han skulle befri Peter fra det her. Men jeg kan godt fortælle jer, at der blev fest, der blev glæde, i fællesskabet, når de oplevede og hørte Peter fortælle om, mens jeg var der, så kom der en engel, befrider mig. Dørene de sprang op, nu er jeg her, som en fri mand. Gud gjorde et mirakel. Men det var der, hvor de stod sammen, og hvor de var med til at bede for hinanden. I efeserbrevet der står det ikke i kapitel 6, Vær altid bøn til Gud under åndens inspiration. Der enten det er forbønd eller bønd om hjælp, vær udholdende og overvågen, når I beder for alle dem, der hører Kristus til. Og igen så ser vi, at vi skal bede for alle dem, der hører Kristus til. Vi skal bede for verden, ja selvfølgelig skal vi det. Vi skal bede om, at mennesker de, 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 de i, i, i vores by og i vores land virkelig kommer til tro. Men jeg tror, at vi har en stor opgave i at bede for hinanden. Og når vi gør det, så vil Herren inspirere os til at bede ud i alle andre kroge af vores samfund for mennesker. Men jeg tror egentlig, det er vigtigt, at du og jeg, vi tænker på fællesskabet. At vi er der for hinanden i fællesskabet. Også når det gælder det at bede for hinanden. Ja, til alle vores så har vi forbøn. Og det vil vi også have i dag, hvor det vil være forbider, op i hver side og hvor, at du har mulighed for at gå op og få lov til at opleve en håndsforlæggelse at der mennesker der beder for dig lige en i din situation. Jeg elsker også at se i eftermødet, hvordan at der nogle gange er nogen, der lige tager fat i naboen og siger, åh, kunne du ikke bede for mig? Det kan være, at man ikke lige har lyst til at gå frem, og en situation, den egentlig er sådan, at det er ikke lige det, jeg skal i dag. Men det er lige at tage fat i en, og så sige, vil du bede for mig? Jeg tror, det er en fremmulighed vi skal have. Fordi vi alle er og kommer i situationer, hvor vi bare har brug for det her, den her nærhed, og hvor vi har brug for netop at bede for hinanden. Jeg husker for nogle år siden, hvor jeg, jeg gennemgik en krise, øh, og, og der var en søndag formiddag, hvor jeg var meget fokuseret på, på, på en helt bestemt ting, Jeg tror egentlig ikke, jeg fik så meget ud af prædiken den dag. Fordi der var noget, som, som, som optog mine tanker, og som øh, bare gjorde, at jeg synes, det var svært. Efter mødes, så øh, øh, kommer der en, og snakker med mig. Det var en i Lone Brohus, som øh, pludselig står foran mig, og så siger hun, hvordan har du det? Og øh, det var sådan en, et af de øjeblikke, hvor jeg tænkte, nu smider jeg kortene på bordet. Øh, det burde vi jo egentlig altid gøre. Og så sagde jeg til hende, ja, det er elendigt. Hvorfor? Og så nævnte jeg lige konkret, hvad det var, jeg gik og tumlede med. Og øh, så sagde Lone, det skal vi bede om. Og så sagde hun, kom med mig, så hun var i hånden, og så gik vi ind i salen. Vi stod ellers ude i forjen inde i Samsøgade. Og øh, der begyndte Lone at bede for mig. Der var masser af mennesker omkring, men hun bad en profetisk børn. Hun bad en bøn lige ind i min situation, ud fra de få ord, jeg egentlig havde nævnt. Og ved at, når jeg gik derfra, så var mit billede af den situation, jeg var i, det var ændret. Og det, som jeg frygtede, det, som jeg vidste, at jeg skulle i gang med, jeg tænkte, ah, jeg orker det ikke, det var pludselig vendt. Og så kunne jeg egentlig tænke, det er ikke sådan, det bliver, det bliver sådan her. Hvorfor? Fordi Lone, hun bad en profetisk bøn, der bare åbnede mine øjne. Prædiken, den gjorde det egentlig ikke. Heller ikke knuserne, jeg fik ved døren. Men der var bare et nærhed. Der var bare den menneske, der var interesseret i mig. Der var et menneske, der tænkte, Kasten skal ikke gennemgå det her. Det er noget helt andet Gud, han vil ind i hans liv. Og så bad hun. Og ved du hvad, jeg tror, vi, vi, vi skal være meget mere åbne for bønden for hinanden i fællesskabet. Hvor vi bare er der for hinanden. Jeg husker engang i, i, i en kirke, hvor jeg, var, hvor jeg var præst, hvor der var en, der hed Valborg, som øh, en dag gik ned i byen og handlede, og øh, mens hun gik der, så, I kender ikke kende men hun var sådan en person, der altid gik og bad. Hun, øh, hun, øh, hun var en omsorgsperson. Hun var en, der bare var der for mennesker. Senere så fortæller hun mig, jeg gik ind i bad for en, der hedder Aster. Fordi jeg tænkte, hun er, hun er ældre, det er en, en ældre dame, hun har det svært. Og så gik hun og bad for Asta. Og pludselig, så oplever hun bare, jamen Valborg, du skal tage op til Asta. Og det gjorde hun. Og når hun kom op til Asta, så var døren lukket. Hun kunne ikke komme ind. Hun ringede på, der skete ingenting. Kiggede ind i brevsprækken, og der så hun, at Asta hun lå på gulvet indenfor. Asda, hun var, var faldet til en ældre dame, brækket lårbenet, kunne, kunne ikke komme op. Og når hun lå der, så bad hun en bøn. Det er, Jesus, send Valborg op til mig. Fordi Valborg var en af dem, der tog rundt og besøgte mennesker, bad for mennesker, send Valborg op til mig. Og Valborg, hun gik altså ned i byen, blev mindet af master og bad for hende, og fik det sådan, jeg skal tage det op. De fik hver, de en din med, hun kom ind, der kom på sygehuset og, og, og fik hjælp. Det her, det er omsorg. Det her, det er et fællesskab. Hvor man ikke bare har et nummer i rækken, men hvor der er nogen, der er der for en. Og hvor man bare er klar over. Og å... det nytter at bede. Og det nytter, at vi som fællesskab er med til at bede for hinanden. Og her er det jo så fantastisk, efter Pinsedag, efter heligånden, dig som har oplevet heligånden ind i dit liv. Det er jo egentlig så vigtigt, fordi heligånden kan komme og inspirere dig. Heligånden kan komme og minde dig om ting, du skal gøre. Om nogen, du skal på en speciel måde være der for. Jamen, jeg tror på det her. Jeg tror på det. Hvis vi er åbne, vi kan godt leve livet af i fuld fart og overhovedet ikke tænke på det. Men hvis du hver eneste der dage siger, Jesus led mig, jeg har en kone, som, øh, Rie, som, som jeg altid bevundret i hende, fordi jeg også åh, nogle gange irriterer mig over det. Fordi, åh, hun kan føle så meget. Kender I de personer, der kan føle så mange ting? Og jeg tænker, hold nu op. Tag dig nu lige lidt med ro. Men hun er en af de personer, som igen og igen og igen. Hun kan stå op en morgen og så sige, åh, jeg har en drøm i nat, eller jeg tror, vi skal gøre sådan i dag. Der er en her, der har brug for. Ikke når hun skildrer en hel masse med. Men igen og igen, så er hun der bare. Og pludselig så kommer hun hjem, og så siger hun, åh, jeg var lige forbi, fordi han mindede mig om, og jeg fik lige lov til at... Er det ikke fantastisk? Følelser. Jeg tror, det er Helligånden, der inspirerer. Jeg tror, det er Helligånden, der taler. Jeg tror, det er Helligånden, der ligger noget på vores hjerter. I første Korinterbrevet, kapitel 12, der vil jeg gerne have, at vi lige skal læse, Øh, ganske lidt. Der står så den her fra vers 25, i vers 25 og 26, der står, de enkelte dele af lægemidlet skal have lige så meget omsorg for hinanden, som de har for sig selv. Hvis en, en del lider, så lider alle de andre dele også. Og hvis en del bliver hedret, så glæder alle de andre dele på lægemidlet sig også. Og så står der sådan her, I udgør altså til sammen kristig men hver for sig er I kun en del af det. Lemmer på samme læme. Vi er lemmer på samme læme som et kristen fællesskab. Hvis en del lider, så lider alle de andre læmstele. Sådan burde det egentlig være i det kristne fællesskab. Da Peter han blev fængslet, så mærkede hele fællesskabet det det, og man samledes for at bede. Hvor er det vigtigt, at vi har den her omsorg for hinanden. For nogle år siden, så, øh, så renoverede vi et hus, Ria og jeg. Og øh, i den forbindelse, så fra vores soveværelse ind til vores badeværelse, der er der sådan lige en, et, sådan en mellemgang, og så er der sådan et loft ovenpå der. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at renovere et hus, det, det er ikke altid, når man selv går og gør det, at det sådan lige bliver færdigt, og alting bare lige er færdigt til et tidspunkt. Øh, og der skulle laves sådan en sti, en, en, ja, en sti op til det her loft, den blev jo aldrig rigtig lavet. Den er lavet nu. Men øh, jeg havde sådan en anden stige til at stå, en stor klods jernstige til at stå. Og øh, en nat, hvor jeg skulle op på toilettet og så soveværelse altså min seng ud på badeværelset, så øh, vedkommende, der havde været op her, ikke lige sat den her stige helt ind. Så når jeg i søvne falmer eller fumler mig frem for at komme ud på toilettet, så støder min, min øh, stortog ind i den her stige. Er nogle af jer, der har boet bræk en tog. Ah, det gør ondt. Og så midt om natten, rige hun lå og sov. Og det gjorde simpelthen så ondt. Og jeg kunne jo ikke bare skrige, som jeg normalt bare gør, når noget gør ondt. Fordi jeg tænkte, så vækker jeg jo Rie. Så jeg finder pludselig mig selv, siddende på gulvet, og med alle mine fingre havde alt samlet sig omkring den her tog, som bare gjorde ondt. Og... Jeg husker ikke, om hun var men øh, jeg sad i hvert fald der i lang tid og bare glemte. Og jeg fandt ud af, at alle de her lemmer, der kunne, de bare koncentrerede sig om det lem, som virkelig havde slået sig. Jeg husker dagen efter, den var blå, og, og den var stor, og jeg ved snart ikke, hvad. Øh, men der midt i smerten, alle fingrene, bare omkring det, som gjorde ondt. Og det er egentlig sådan, at det må være, når vi er lemmer på samme leme. Når en lider, så lider alle lemmer. Så er vi der for at beskytte. Så er vi der for at hjælpe. Så er vi der for hinanden. Det blev sådan et billede og en lektie for mig. Kære venner, hvor fantastisk at se, at der hvor togen, den gjorde ondt, åh, jeg gik ikke bare, men jeg tror, jeg sad en halv time, mindst, eller en time, og bare ømmede mig og, 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 og viste omsorg for det her dem, som virkelig havde det svært. Vi har brug for hinanden i det kristne fællesskab, vi søskende. Så det er vigtigt, at vi bare er der for hinanden. Vi, øh... Hvordan kan vi være det? Jamen det kan vi være. Blandt andet ved at have den her åbenhed over for hinanden, når vi mødes som søndagen. Vi hvis der er en, der kommer og hilser på mig en søndag her. og slet ikke har øjenkontakt med mig. Men bare kigger på alt andet, og så siger hej Carsten, det betyder egentlig ikke så meget for mig. Nå jo, men hilsen, det er godt. Men at møde den menneske, der kigger mig ind i øjnene, som bare er der, så spørger Carsten, hvordan går det? Jeg husker da vi, vi boede i USA et år, øh, for efterhånden rigtig mange år siden, og jeg husker, når vi kom derover, det, vi, det, det var så anderledes end det, vi kom fra i Danmark, fordi alle mennesker, de spurgte, hvordan vi havde det. Og øh, bedst som jeg var ved at fortælle, mig, fortælle folk, hvordan jeg havde det, så var de jo langt væk. Og så er de spurgt, så er de spurgt fem andre. Og jeg tænkte, er det bare sådan et eller andet? Er det bare noget, man siger? Eller er man virkelig interesseret? Og... Øh, og man fandt hurtigt ud af, at der var nogen, der var der for en. Og der var der andre, der, der egentlig sådan stort set var ligeglade. Efter nogle dage derover, og det her det var allerede de første dage, fordi alle kom jo og alle. Du havde den her åbenhed, som amerikanerne har. Jeg elsker amerikanere. Efter nogle dage, så blev vores søn, det var Martin, han var helt lille dengang, han blev syg. Og øh, hvad, hvad gør man lige, når man står med en dreng, som skriger på, at han havde fået noget mellemmødsvertændelse eller noget. Der var jo aircondition og alle de her ting, var vi ikke vant til. Og så skulle vi jo have fat i en læge. Og hvad gør du egentlig lige? Og jeg husker, at, at jeg siger til rige, okay, hvem kender vi på skolen her? Hvem, øh, hvem har hilst for os og virkelig været interesseret i os? Og ikke bare dem, som hilste og var væk. Og så blev vi enige om, åh, oh, der var et ægte par der. De, de var interesserede, og så gik vi og på deres dør. Og så siger vi, kan I hjælpe os, fordi vi skal have fat i en læge. Og øh, jeg husker det her ægte par, de siger, ja, det kan vi. De havde været på skolen et år før. De sagde, der var en kvinde her, som øh, gik på skolen. Hendes mand, han er læge. Vi finder lige ud af, hvor, hvor, hvor han er læge hen, så går vi ud til ham. Og forsikringer og alle de her ting, de kørte jo rundt i hovedet. Hvad koster det at komme til en læge i USA? Og alle de her forskellige ting. Men... Øh, vi fik et telefonnummer, og vi ringede, og han siger, kom. Eller hans sekretær. Og vi fandt det i Dallas, øh, fik nogen til at køre os ud, og vi kom ind til den her læge. Og, øh, når vi kom ind til ham, og han tog hånd om, om, om Martin, og, 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 og han fik noget. Ja, det der skulle til for, at det her, det, det, det ligesom blev bedre. Så kigger han på os, og så siger han, hvad? Jeg er ikke en, Jeg er ikke en kristen, sådan en personlig kristen. Men det er min kone. Min kone har været på den skole, I er på, og øh, hun har fortalt så meget om den skole, og hun fik sådan et specielt hjerte for alle øh, de udenlandske studenter, der var der. Og så siger han til mig, hvor lang tid skal I være her, vi siger, at vi skal være her et år. Så siger han, i løbet af det år, uanset hvad der sker, og I har brug for en læge, så er I velkommen. Jeg vil have tid til at se hånd om jer. Jeg har en del medicin. Alt det, jeg har hjemme her, det får I kvitterfrit. I kan bare komme. Det koster ingenting. Og jeg husker, at vi stod i den her situation. Fantastisk. Vi fandt aldrig ud af, hvad en læge kostede i USA. Fordi vi oplevede jo, at der var en, der sagde, og hvorfor? Jamen, han var ikke selv en del af det fællesskab, men det var hans kone. Hans kone oplevede bare det her fællesskab på skolen. Oplevede det i en kirke. Han fået den her kærlighed til mennesker, der havde rejst langt for at komme over og studere. Og det smittede Abraham. Og derfor så, så øh, øh, ønskede han egentlig bare at være der som en hjælp. Og hvor var det fantastisk. Der var en, jeg ved ikke om der var en 3-4 gang, hvor vi egentlig havde brug for en læge, og vi ringede, og det var nøjagtig samme modtagelse, vi fik hver eneste gang. Hans kone mødte vi aldrig, men vi mødte bare en person, som var der. Og hvad har vi brug for? At være der for hinanden som fællesskab. Elsk hinanden med en inderlig kærlighed. For kærligheden gør, at mange syndere bliver tilgivet. Afhold jer fra hver form for bitterhed, hissighed, vredesudbrud, skænderier og honelige ord. Ja, alt hvad der er ondt. Vær venlige og barmhjertige for hinanden. Tilgiv hinanden, lige som Gud tilgav jer på grund af Kristus. Fortsætter vi hen i Epheser-brevet, så står der, Betyder det noget for jer, at blive mindet om, hvad Kristus har gjort for os? At blive trøstet og opmundret, at opleve åndens fællesskab og at mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg. Hvis de ting betyder noget for jer, så gør min glæde fuldkommen, ved at praktisere dem. Stå sammen i kærlighed og vær et i sjæl og sind. Gør intet ud af selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyg og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. Sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andres. Lad Jesus Kristus være jeres forbillede og efterligne hans indstilling. Er det ikke fantastisk? Er det ikke sådan et fællesskab, du gerne vil være en del af? Er det ikke sådan et fællesskab, du gerne vil invitere andre ind i? Hvor Jesus virkelig hjælper os? Så vi oplever, at Gud han har omsorg for os. At vi lærer af Jesus. Lærer af hans øh, forbillede, det eksempel han var. Lærer af, hvordan han mødte mennesker. Og at vi bare møder mennesker på samme måde. Godt hvad du sidder og tænker nu, jamen, er det ikke verden, vi skal vinde? Du taler jo om det kristne fællesskab. Hvad med dem, som ikke kender Jesus? Jo, vi har en kæmpe opgave som kirke. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi, at vi også nogle gange kigger ind og så, og så tænker, hvad kan vi gøre? Hvad kan jeg gøre for min bror eller min søster? Vi skal nå denne by med evangeliet, der ved være. vi er godt i gang. Jeg tror faktisk på, at vi er så glade for at være flyttet ud i større rammer. Men ved I hvad? Tidspunktet kommer, hvor det her, det bliver for småt. Sommerkirke. Jeg har aldrig været med til så mange til mennesker til sommerkirke som her i formiddag. Og det er ganske enkelt, fordi Jesus han gør noget i menneskers liv. Der sker noget i vores by. Der er en, øh, der er stadigvæk nye mennesker, der kommer, og hvis du er en ny her i dag, måske aldrig har været i kirken her før, så vil jeg bare svise dig, du er så velkommen. Vi glæder os til at lære dig at kende. Vi glæder os til bare at vise dig, hvem Jesus han er. At vandre sammen med dig og være der for dig. Og det ønsker vi med alle. Og vi er sikre på, at Jesus, han rører ved mennesker i vores by. Der står så den her i Johannes Evangeliet, det 13. kapitel, vers 34 og 35. Der står, derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden. Jeg taler han til fællesskabet. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Huh. Tænk på den kærlighed, Jesus han havde til os. Der er intet, der kan måles med den kærlighed. Men han siger egentlig, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og så siger han, hvis I har kærlighed til hinanden, så vil alle kunne se, at I er mine disciple. En menighed, der elsker hinanden, der oplever det her fællesskab, som vi egentlig er, er, er tiltænkt til at være. Det vil være et fællesskab, der tiltrækker. Det vil være et fællesskab, hvor mennesker, de, de, de kan lide at være. Det vil være et fællesskab, hvor der hele tiden kommer ny til. Herren lod daglig, daglig nogen til, som blev frelst. Læser vi om i Gærning Gerninger, kapitel 2. Og vi hvad, vi skal få lov til at opleve det. Og det er så vigtigt, at vi ikke bare er fokuseret på det nye, men vi er fokuseret på alle. At vi er der for hinanden. Gud, han er stor nok til at organisere det her. Han er stor nok til at kan lede den enkelte af os. Og det kan godt være, at du sidder og, og tænker i dag, og oh, hov, der er heller ikke nogen, der lige har, 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 har været der for mig i den og den situation. Beklager det, jeg er ked af. Fordi fællesskabet burde være sådan, at vi var der for hinanden. Men jeg vil gerne sige til dig, at begynd at være noget for andre. Begynd at række ud til andre. Begynd. Det, man, jeg er fuldt ud klar over, at du kan være i situationer, hvor du ikke har overskud til det. Og der er det jo bare, du har brug for, at der er nogen, der beder for dig, er sammen med dig, hjælper dig, vandrer sammen med dig. Men jeg ved bare, at i det øjeblik, vi mennesker, vi begynder at række ud af det, vi kan, og giver af kærlighed, så modtager vi kærlighed. Så modtager vi. Når du rækker ud og giver, det kan være, at dine ressourcer ikke er, er, er særlig mange, men når du gør det, så vil du bare opleve at få noget tilbage. Sådan er det bare. Og det fællesskab, det kommer til at tiltrække mennesker i vores by. Hvor er vi så hen lige nu? Vi er der, hvor hver eneste af en af os har brug for at sige, Jesus, I hjælper os. Der er ingen af os, der er fuldkommen. Der er ingen af os, der kan sige, åh, jeg er et, om, et, et overskudsmenneske, eller et, et omsorgsmenneske. Jeg gør det hele rigtigt. Nej. Men vi kan have den her bøn, Jesus hjælper os. Så vi rækker ud og er der for vores næste. Så vi ser profetisk også ind i menneskers liv. Så vi bare er med til at kære os om, at sørge for, at hjælpe, at række ud og være der. Og jeg tror, det er det, vi skal koncentrere os om for mig, det, det er, at vi bare skal Jesus hjælpe mig til at kunne være en sådan person. Og at vi som fællesskab må være et fællesskab fyldt med kærlighed og omsorg til hinanden. Amen.